0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Das Festhalten an der Gaspipeline Nord Stream 2. Ein Fehler. Der Glaube Putin werde nicht den Ruin Russlands für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen. Ein Irrtum. Bundespräsident Steinmeier gibt öffentlich zu, sich im russischen Präsidenten getäuscht zu haben. Nicht als Erster und wohl auch nicht als Letzter. Viele haben ja Warnungen in den Wind geschlagen und aus heutiger Sicht dann doch ziemlich eindeutige Vorzeichen der russischen Aggression übersehen. Aber um fair zu bleiben, das hatte in den vergangenen Jahren auch etwas mit den Riesenschatten, erst der Klimakrise und dann von Corona in der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte zu tun. Und ganz sicher mit der Tatsache, dass selbst die Steinmeiers dieser Welt Menschen sind, wenn auch in besonders wichtigen Funktionen. Als solche, als Menschen eben, das schrieb die Neue Zürcher Zeitung, vor ein paar Tagen haben sie und wir natürlich auch Mechanismen entwickelt, die den Blick auf das kommende Böse zumindest behindern, manchmal sogar komplett versperren. In der Kognitionspsychologie gäbe es dafür die Begriffe Optimismus und Normalitätsverzerrung, habe ich da gelesen. Ganz simpel erklärt, wir wollen ja am liebsten, dass unser Alltag normal bleibt dass da keine Routinen gestört werden und unterschätzen deshalb Risiken. Motto, wird schon nichts passieren. Mehr als zwei Drittel der Menschen, konkret 70 Prozent, ticken so. So steht es jedenfalls in dem Artikel. Und 80 Prozent sind sogar davon überzeugt, dass selbst wenn etwas passieren sollte, es ihnen nicht passiert. Das ist die zweite, die Optimismusverzerrung. Ob das der tragische Irrtümer wie im Fall Putin vom Bundespräsidenten, sicher auch von der Ex-Kanzlerin und von vielen anderen entschuldigt, oder sie zumindest nachvollziehbarer macht. Oder ob von Spitzenentscheidern einfach mal verzerrungsfreies Denken und Handeln verlangt werden kann und muss. Das ist Ihre oder Eure Entscheidung. Bei Streitkräfte und Strategien geht es jetzt um die eindeutigen Folgen, die schrecklichen Folgen dieser Irrtümer. Um die militärische Lage im neuen Kriegsschwerpunkt dem Donbass. Um immer neue Berichte über Gräueltaten und zivile Opfer und um internationale Reaktionen darauf. Darüber spreche ich wie immer mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich war lange Auslandskorrespondent in London, Washington, zuletzt in Stockholm und arbeite jetzt in der Aktuellredaktion. Das Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 5. April um 16 Uhr. Andreas, der erste Blick auch heute wieder Kiew. Kiew ist wieder unter ukrainischer Kontrolle.
1: Ja, auf jeden Fall, weitgehend zumindest, was den Großraum Kiew angeht. Die russischen Truppen haben sich zurückgezogen, auch aus anderen Gebieten im Norden wie der lange umkämpften Stadt Tscherniev. So ist die Straße zwischen Kiew und der rund 150 Kilometer entfernten Stadt Tscherniev in der Nähe der belarussischen Grenze jetzt wieder frei. Vereinzelt kommt es allerdings noch zu Rückzugsgefechten mit russischen Verbänden. Aber die ukrainischen Streitkräfte kontrollieren, mittlerweile einen großen Teil der Region. Klar ist aber auch jetzt, die russischen Verbände haben bei den Kämpfen im Norden erhebliche Verluste erlitten. Und Deutlich wird das ganze Ausmaß der materiellen Verluste durch die Bilder aus den Vororten von Kiew und den anderen Regionen dort. Die Zahl der bisher getöteten russischen Soldaten in diesem Krieg dürften daher erheblich über der von Moskau offiziell eingeräumten Zahl von 1.300 liegen. Konservative US-Schätzungen Sprechen ja eher von mehreren tausend äh, Soldaten, die getötet worden seien. Denn in den Ortschaften um Kiew, die jetzt von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert werden, sind ganze Straßenzüge übersät mit zusammengeschossenen und zerstörten russischen Gefechtsfahrzeugen. Und das ist auch ein Beleg für den heftigen Widerstand, der von ukrainischer Seite geleistet worden ist dort. Diese ukrainischen Soldaten haben offenbar vor allem aus versteckten Stellungen oder auch aus dem Hinterhalt die russischen Verbände attackiert. Und das gilt auch für die russischen Nachschubwege, die ja beim Vorrücken in den ersten Wochen nach Beginn des Angriffs immer länger wurden. Und zudem wurden sie dadurch weitgehend ungeschützt und damit auch verwundbar.
0: Also um Kiew herum Erfolge der ukrainischen Seite. Ich glaube, das sieht ein bisschen anders aus im Südosten im Donbass.
1: Ja, das ist ja jetzt künftig der russische Schwerpunkt. So ist es ja angekündigt worden. Aber man muss zunächst einmal sagen, die Militärführung ist ja immer noch dabei, ihre Verbände aus dem Norden zurückzuziehen. Ich spreche jetzt von der russischen Militärführung. Und das hm. Ziel ist ganz offensichtlich, dass sie dann in den Donbass verlegt werden. Und eine wichtige Rolle spielt dabei weiterhin auch Belarus. Denn vor allem hier werden die angeschlagenen Verbände nun neu formiert, möglicherweise auch ganz neu aufgestellt und das geht nicht von heute auf morgen. Und dann werden diese Verbände in ihre neuen Einsatzräume verlegen. Der neue Schwerpunkt ist ja, wie gesagt, die Ostukraine, so hat es die russische Militärführung auch angekündigt, genauer der Donbass mit den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Hier werden sich die Kämpfe vermutlich konzentrieren in den nächsten Tagen. Russische Truppen stehen aber weiterhin vor der Millionenstadt Charkiw und die Stadt wird auch immer wieder unter Feuer genommen US-Militärexperten gehen aber davon aus, dass der Großteil dieser Verbände Richtung Süden vorrücken wird und die Kräfte sich dann in die Richtung bewegen, um den Donbass zu verstärken. Und die Regierung in Kiew geht davon aus, dass Russland 60.000 Reservisten einberufen wird. Ob das aber auch alles so kommt, das ist noch offen. Aber im Donbass steht der größte Teil der ukrainischen Streitkräfte. Bisher war die Rede von ungefähr rund 50.000 Soldaten.
0: Das heißt, da wird es noch ein bisschen dauern, bis es wieder zu signifikant verstärkten Kampfhandlungen kommt. Die gibt es aber ja weiterhin unter anderem in Mariupol.
1: In der Tat, in der Hafenstadt Mariupol mhm. gibt es weiterhin schwere Kämpfe und noch immer leisten dort seit Wochen, muss man sagen, Ukrainische Kräfte heftigen Widerstand, aber es befinden sich weiterhin tausende von Zivilisten in der Stadt. Geplant war ein erneuter Versuch, Fluchtkorridore einzurichten. Bisher gab es ja immer wieder das Problem, dass die vereinbarten Feuerpausen dann doch nicht eingehalten worden sind. Ob es diesmal klappt, das ist unklar. Und trotz der Kämpfe und der schockierenden Bilder aus Butscha setzt die Ukraine weiter auf Verhandlungen. Es hat erneut eine Gesprächsrunde gegeben im Videoformat, über deren Inhalt wurde allerdings nichts bekannt die Gräueltaten in Butscha, die vielen ermordeten Zivilisten bewegen die Welt. Butscha ist aber offenbar kein Einzelfall. Es gibt Berichte über ähnliche Grausamkeiten auch in anderen Städten. Das haben zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen des RBB recherchiert.
0: Ja, und sie kommen tatsächlich zu der Erkenntnis, das Butcher eben kein schrecklicher Einzelfall ist höchstwahrscheinlich. Das ist ja auch plausibel. Wir wissen, dass in anderen Städten grausam gekämpft wird. Wir haben Bilder aus Mariupol auch gesehen, das Theater, das dort bombardiert wurde. Aber es gibt eben immer mehr Aussagen, die jetzt kommen. Und das hat das Team von RBB24 Recherche mal ein bisschen zusammengeführt. Ergebnis Zivilisten seien auch an anderen Orten, ich zitiere, willkürlich. Hingerichtet worden. Da wird von einer Frau berichtet, die erzählt hat, dass sie in ihrer Datsche mit ihrem Mann und ihrer Tochter am 9. März in die Gewalt russischer Soldaten geraten sei. Die Soldaten hätten ihren Mann einfach so willkürlich erschossen, nachdem sie von ihm Zigaretten wollten und der offenbar keine hatte. Die Frau ist dann mit ihrer Tochter geflohen. Woanders soll ein Mann erschossen worden sein, weil in seinem Auto eine Tarnjacke gefunden worden sei, Darüber hat auch die Times berichtet, es soll dann zu mehrfachen Vergewaltigungen der Frau dieses Mordopfers gekommen sein, die ist später geflohen. Da ermittelt wie in vielen anderen Fällen mittlerweile auch die ukrainische Generalstaatsanwältin, es gibt jetzt ja eben das Bemühen in Vorbereitung von möglichen späteren Kriegsverbrecherprozessen Beweise zu sammeln, darüber haben wir gestern auch geredet. Es hat sich auch noch das Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen zu Wort gemeldet und eben bestätigt, was die Kollegen vom RBB sagen, nämlich dass es zunehmend Hinweise auf gezielte Tötungen gebe. Diese kämen einem Kriegsverbrechen gleich. Es gibt von der russischen Seite natürlich nach wie vor ja die Dementis, die sagen, das waren wir gar nicht, das ist alles... Fake der ukrainischen Seite, die wollen uns das in die Schuhe schieben. Da hat jetzt die New York Times und andere Medien haben zum Beispiel Satellitenbilder veröffentlicht aus Butscha und aus anderen Orten, wo gesagt wurde, die Leichen seien erst nach dem Abzug der Russen dort abgelegt oder drapiert worden. Und das seien ja auch gar keine Toten gewesen, sondern Schauspieler. Aber diese Satellitenfotos angeblich beweisen, dass auf den Straßen eben noch während die Russen dort waren, diese Toten schon gelegen haben. Das
1: internationale Entsetzen über diese Kriegsverbrechen ist weiter groß und es wird immer größer. Viele verlangen jetzt noch härtere Strafmaßnahmen gegen Russland. Was ist da schon passiert und was könnte noch passieren und was könnte noch kommen?
0: Es gibt offenbar neue Sanktionen seitens der EU-Kommission. Die hat einen Vorschlag für ein umfangreiches weiteres Paket vorgestellt. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin. Ganz wesentlich ein Importverbot für Kohle ist dort angedacht. Die EU importiert pro Jahr russische Kohle im Wert von 4 Milliarden Euro. Das ist also sehr viel Geld. Allerdings hat von der Leyen noch nicht gesagt, ab wann dieses Verbot gelten würde. Man hört über die deutsche Presseagentur aus dem Wirtschaftsministerium, dass Minister Habeck das wohl grundsätzlich befürwortet und unterstützt, weil er ja ohnehin möchte, dass wir von russischen Energieimporten unabhängig werden. Es geht aber noch weiter. Ein vollständiges Transaktionsverbot für vier große weitere russische Banken wird angekündigt von der EU. Die machen alleine fast ein Viertel des Marktanteils im russischen Bankensektor aus. Russische Schiffe oder von Russland betriebene Schiffe sollen nicht mehr in EU-Häfen einlaufen dürfen. Mit Ausnahmen, etwa was die Lieferung von Lebensmitteln, humanitärer Hilfe oder Energie angeht. Die russische Wirtschaft soll weiter geschwächt werden mit einem Sanktionspaket im Rahmen von etwa 10 Milliarden Euro. Da geht es um hochmoderne Quantencomputer, um Holz, Zement, Meeresfrüchte, die nicht mehr in die EU importiert werden dürfen. Das sind so einige der großen Schritte. Was passieren könnte, hast du noch gefragt. Es sagt Brüssel ganz klar, wir haben da noch mehr im Ärmel. Und sagen, eine weitere Sanktionsrunde könnte kommen, dann eventuell sogar mit Ölimporten aus Russland. Das würde Russland ja sehr empfindlich treffen. Wir wissen weiter international, der UN-Sicherheitsrat berät über die Tötungen in Butscha. Und wir haben auch gehört, dass Ursula von der Leyen, also die Kommissionschefin, und Josep Borrell, der Außenbeauftragte, nach Kiew reisen wollen, noch in dieser Woche, um Präsident Zelensky zu treffen. Das wäre natürlich auch... Ein Symbol der Solidarität in eine jetzt nicht mehr heiß umkämpfte Stadt, aber doch in eine schwer getroffene Stadt zu fahren.
1: Mhm. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine fürchten ja vor allem russische Nachbarstaaten wie die baltischen Republiken nächstes Angriffsziel von Putin zu werden. Aber auch Polen fühlt sich bedroht und das, obwohl diese Länder NATO-Mitglieder sind. Nicht in der NATO ist die Republik Moldau. Das kleine Land hat eine Grenze mit der Ukraine und das Land ist ebenfalls besorgt. In Berlin hat es daher jetzt eine Konferenz gegeben, organisiert vor allem von Deutschland und Frankreich. Es ging um die Unterstützung für Moldau. Carsten, du hast die anschließende Pressekonferenz verfolgt. Was ist denn dabei herausgekommen?
0: Dabei ist herausgekommen, dass fast ja, 700 Millionen Euro erstmal gezahlt werden an Moldau, genau 695. Das ist sozusagen das greifbare Ergebnis. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat das vorgestellt. Man muss ein bisschen vielleicht nochmal sich vergegenwärtigen, was ist Moldau eigentlich? So groß wie Baden-Württemberg hat aber nur 2,6 Millionen Einwohner. Du hast es angesprochen, die Angst vor einem russischen Einmarsch ist groß. Es gibt die abtrünnige Provinz Transnistrien. Dort stehen bereits russische Soldaten. Es gibt einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Allerdings, wie ich lese, noch keine konkreten Hinweise darauf, dass Putin tatsächlich vorhaben könnte, Moldau anzugreifen. Das Problem ist im Moment noch die Ukraine, die steht ja zwischen Russland und Moldau, aber das fürchten zumindest äh, die Leute dort, könnte sich ändern und dann hätte Putin praktisch freie Bahn. Damit das nicht passiert, dieses Paket. Äh, Baerbock hat ganz klar gesagt, das sei ein Beitrag auch für das europäische Friedensprojekt. Es geht auch um unsere, also die Sicherheit der Europäischen Union. Russlands Krieg sei eben nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern auf uns alle. Deshalb müsse man sich jetzt nachhaltig hinter Moldau stellen. Das Land steht eben unter erheblichem Druck. Es ist vom Gas komplett abhängig. Da soll und wird dran gearbeitet werden und es hat Seit Beginn der Invasion mehr als 390.000 Flüchtlinge aufgenommen. Viele sind weitergereist, aber 100.000 sind immer noch da. Fast die Hälfte davon Kinder, etwa 4 Prozent der Bevölkerung. Das macht also klar, selbst 700 Millionen Euro klingt jetzt viel, sind wahrscheinlich noch nicht die Lösung, aber ein erster großer Schritt und eben auch ein klares Zeichen dafür, dass wir solidarisch sind mit Moldau. Andreas, ein anderes Thema. Ich habe es am Anfang kurz angesprochen. Steinmeier sagt, ich habe mich geirrt. Andere. Tun Sie noch ein bisschen schwer damit wieder, andere haben es auch schon angedeutet, man sagt eigentlich immer noch lieber wir als ich, aber ganz generell gucken wir ja alle zurück, einigermaßen verdattert, enttäuscht, entsetzt, traurig, fassungslos, was ist mit der deutschen Russland-Politik, ist die wirklich so krachend gescheitert?
1: Ja, ich denke, das kann man schon sagen und das war ein interessantes Eingeständnis. Frank-Walter Steinmeier war ja in der Großen Koalition unter Bundeskanzlerin Merkel mehrere Jahre Außenminister und er hat sich immer wieder für eine Verständigung mit Russland eingesetzt. Die NATO hatte ja insbesondere nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 den Ansatz Abschreckung und Dialog. Das war sozusagen das Credo der NATO und Steinmeier galt vor allem als einer der Vertreter, der den Gesprächsfaden mit dem Krim nie abreißen lassen wollte. Für ihn kam manchmal der Dialog etwas zu kurz. Aber mit dem Ukraine-Krieg erfolgt jetzt das Eingeständnis, dass die deutsche Russland-Politik gescheitert ist. Und im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF war jetzt ein sehr nachdenklicher Bundespräsident zu hören. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, die große Vision von Gorbatschow. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen, Russland einzubinden in eine europäische Sicherheitsarchitektur. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen, der Kader von Paris auch Russland mitzunehmen auf dem Weg Richtung Demokratie und Menschenrechten. Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung, dass wir und auch ich gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin hinnehmen würde, des Landes hinnehmen würde für seine imperialen Träume oder seinen imperialen Wahn. Ja, das ist in der Tat eine bittere Erkenntnis. Denn damit stürzt eine Säule der deutschen Außenpolitik ein. Denn der Ansatz war ja immer, eine wirtschaftliche Verflechtung könne für Sicherheit und Stabilität in Europa sorgen. Gerade nach dem Fall der Mauer und der deutschen Einheit herrschte Euphorie. Russland war ein Partner, kein Gegner mehr. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, ohne die Zustimmung der Sowjetunion, ohne Russland, gäbe es keine deutsche Einheit. Und nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation galt zudem der Grundsatz in der deutschen Außenpolitik, Sicherheit könne es nur mit Russland geben, nicht gegen Russland. Nun also die große Ernüchterung. Bundespräsident Steinmeier räumt ein, dass Deutschland die Warnungen der Osteuropäer vor Russland hätte ernster nehmen müssen. Er meint damit vor allem seine Zeit als deutscher Außenminister. Gerade die Kritik der Osteuropäer an der Pipeline Nord Stream 2. Das Festhalten an diesem Projekt, so sagt der Bundespräsident jetzt, habe Deutschland viel Glaubwürdigkeit bei den osteuropäischen Partnern gekostet. Und das ist für Steinmeier viel schlimmer als der Milliardenschwer. Ihre Verlust durch den Stopp der Pipeline.
0: Nun hat er aber ja auch so sinngemäß gesagt, ein Neuanfang in den Bemühungen, um den Ausgleich zwischen den Ländern oder ja ein Neuanfang im Versuch wieder zur Zusammenarbeit zu kommen, könne es unter Putin nicht geben. Die bisherige Russlandpolitik ist gescheitert. Es fragt sich aber, ja Russland wird ja da bleiben, was machen wir denn in Zukunft?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, auf die es im Augenblick vermutlich noch keine letzte Antwort gibt. Also ich würde sagen, die Antwort ist offen, denn ein Weiter-so kann und wird es nicht geben, das sagt ja der, der Bundespräsident selbst und viel hängt vom Ausgang des Ukraine-Krieges ab und auch ob der Krieg möglicherweise Folgen hat für die Machtstrukturen im Kreml selbst. In der europäischen Sicherheitsordnung ist für Russland jedenfalls erstmal kein Platz mehr, denn diese Sicherheitsordnung basiert auf Werten und Normen, rechtlichen Normen, also dass die territoriale Integrität von Staaten nicht verletzt wird und das alles sind ja offenbar Werte, die Putin nicht sieht, die er nicht haben will und wir erleben derzeit ja jetzt, vor allem auch in der Sicherheitspolitik, die von Bundeskanzler Scholz verkündete Zeitenwende Yeah. <laughs> Es wird massiv aufgerüstet, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch bei anderen westlichen Staaten. Die militärische Abschreckung wird gestärkt. Das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr ist nur ein Aspekt von den vielen Veränderungen, die sich gerade abzeichnen. Und das Ziel ist ja auch klar. Russland soll abgeschreckt werden. NATO-Mitglieder sollen nicht bedroht werden oder sollen nicht angegriffen werden durch Russland. Und klar ist natürlich auch, du hast es eben gesagt, Russland ist eine Großmacht und Russland ist eine Atommacht und man kann das Land nicht nicht ignorieren. Das gilt insbesondere für die USA mit Blick auf die nukleare Rüstungskontrolle. Also die USA können das Land nicht ignorieren, denn ein nuklearer Rüstungswettlauf ist auch nicht im Interesse der USA. Also die Beziehungen zu Russland müssen auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden. Wie aber diese Grundlage aussehen wird, das ist im Moment noch offen.
0: Und man kann nicht drüber nachdenken, solange noch geschossen wird und gemordet wird. Das ist, glaube ich, auch klar. Es ist schon wieder fast... Soweit, Nein, es ist soweit. Wir schauen an unser E-Mail-Fach, das wie immer prall gefüllt ist. Ich fange mal an mit einer Mail von Henning Dannenberg, der schreibt, in Ihrem Podcast sagten Sie in der letzten Folge auch, dass man die russische Armee trotz der Fehlplanungen in der Ukraine nicht unterschätzen solle. Man sollte Russland bestimmt nicht unterschätzen, aber halten Sie es tatsächlich für möglich bzw. realistisch, dass Russland, Polen oder das Baltikum militärischer Obern und dann anschließend nach Deutschland marschieren könne. Wie sehen Sie das?
1: Also ich denke mal, die Balten und die Polen, wir haben es ja eben auch angesprochen, fühlen sich weiterhin von Russland bedroht. Und ich denke, diese Bedrohungswahrnehmung ist unabhängig von der jeweiligen militärischen Lage in der Ukraine. Das heißt also, der russische Angriff auf die Ukraine wird trotzdem geradezu als Bestätigung für diese Befürchtung und äh, der Balten gesehen, dass eben Russland gefährlich ist und vor diesem Hintergrund wird ja auch im Augenblick ja gerade diese militärische Präsenz der NATO an der Ostflanke massiv erhöht und damit soll wie gesagt die Abschreckung gestärkt werden, das heißt ähm, auf diese Weise will man eben Russland vermitteln, dass ein Angriff nicht erfolgreich sein würde, weil man eben es dann mit dem stärksten Militärbündnis der Welt zu tun hätte und ich denke, in diesem Kontext funktioniert die ähm, Abschreckung der NATO und ein russischen Angriff auf die osteuropäischen NATO-Länder oder auch auf Deutschland kann ich mir daher im Augenblick sehr, sehr schwer vorstellen. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, um das mal präziser zu sagen. Also Russland hat ja im Augenblick selbst massive Probleme in der Ukraine, wie wir sehen, für viele völlig überraschend. Und es gibt auch zurzeit ein militärisches PAD durch diesen heftigen Widerstand in der Ukraine. Und damit hat man im Kreml mit Sicherheit nicht gerechnet. Und das liegt aber auch alles auch an den Waffenlieferungen für die Ukraine und natürlich auch an der westlichen Geschlossenheit.
0: Hubertus Bürgstein aus Brühl hat eine Mail geschrieben, sicherlich unter dem Eindruck der vielen Bilder und Berichte aus Butscha. Gibt es eigentlich Armeen auf der Welt, die einen Ehrenkodex haben, den alle Soldatinnen und Soldaten unterschreiben müssen? Ein Kodex, der dazu verpflichtet, keine Kriegsverbrechen zu begehen. Gehören die russische und die ukrainische Armee dazu? Und was ist mit der Bundeswehr? Und falls es so etwas gar nicht gibt, warum nicht?
1: Also es gibt das humanitäre Völkerrecht und darin sind die Regeln festgelegt, an die sich alle Kriegsparteien zu halten haben. Also das humanitäre Völkerrecht gilt sowohl für die russischen als auch für die ukrainischen Streitkräfte. Da müssen die einzelnen Soldatinnen und Soldaten nicht extra etwas unterschreiben. Und diese Regeln sind natürlich viel mehr und viel stärker als ein Ehrenkodex. Das sind klare Bestimmungen und eine zentrale Regel ist, dass nur militärische Einrichtungen und Soldaten bekämpft werden dürfen. Also sogenannte Kombatanten. Zivile Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäuser dürfen nicht das Ziel von Angriffen sein. Auch auf Soldaten, die sich erkennbar ergeben, darf nicht mehr geschossen werden. Das humanitäre Völkerrecht enthält eine Vielzahl von Regelungen. Es geht da auch um Sanitäter. Die sind zwar Soldaten, sie sind aber keine Kombatanten. Sanitäter sind ja auch als solche zu kennzeichnen durch ein rotes Kreuz. Und ein anderer Aspekt ist der Umgang auch mit Kriegsgefangenen. Die sind nicht rechtlos dürfen also auch nicht öffentlich vorgeführt werden. Wir hatten ja hierüber auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Und wer gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt, der kann dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und wichtig ist natürlich, dass die Soldaten von diesen Regelungen auch über die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts informiert werden. Das müssen die jeweiligen Regierungen halt machen. Und in der Bundeswehr werden hierüber die Soldatinnen und Soldaten regelmäßig unterrichtet. Hinzu kommt, dass sollten Befehle gegeben werden, die letztlich zu einer Straftat führen, dann dürfen diese Befehle nicht befolgt werden. Das heißt, die Soldaten können nicht später sagen, mir ist aber befohlen worden, auf Zivilisten zu schießen. Also das sind rechtswidrige Befehle und die dürfen nicht befolgt werden. Die Soldaten können sich später nicht auf den sogenannten Befehlsnotstand berufen, indem sie einfach sagen, ja eigentlich wollte ich nicht auf Zivilisten schießen, aber das ist mir ja befohlen worden. So ist es im Zweiten Weltkrieg bei Verbrechen der Wehrmacht oft von Soldaten ähm, gehört worden, so haben diese argumentiert. Also das gibt es bei der Bundeswehr nicht mehr. Wer verbrecherische Befehle ausführt, der begeht eine Straftat und muss sich dafür vor Gericht verantworten.
0: Das war's schon wieder mit Streitkräfte und Strategien. Heute im Studio, wie immer,
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Wenn Sie uns auch eine Mail schreiben wollen, gerne, wir freuen uns. Die Adresse ist Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Die Folgen unseres Podcasts gibt es in der ARD Audiothek und auch von uns heute wieder einen Podcast-Tipp. She likes Tech, beschäftigt sich mit Cyberangriffen. Und die hat es ja tatsächlich schon am ersten Tag des Überfalls der Ukraine in ganz Europa gegeben.
1: Ich bin Svea Eckert und in der neuen Folge von She likes Tech geht es um den Ausfall der Steuerung bei tausenden Windkraftanlagen, auch hier bei uns in Deutschland. Schuld daran mutmaßlich russische Hacker. Welche Gefahren birgt der Cyberkrieg, der parallel im Stillen läuft und wie wahrscheinlich ist eigentlich ein totaler Blackout, ein Stromausfall? Das bespreche ich mit einer Top-Expertin. Den Podcast gibt es auch in der Audiothek,
0: der Audio-App der ARD.